0: Peu longue. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, ma foi, plutôt bien. <rire> je vous retrouve à 1h30 du mètre, je viens de rentrer chez moi. Ma foi, ce podcast, c'est vraiment juste moi qui vous retrouve toujours à des moments euh, impromptus et insensés. Mais comme je vous répète à chaque fois, le concept, c'est vraiment ma story privée. C'est-à-dire que pour le coup, sachez que ce podcast, il n'y a jamais rien de préparé. Genre je sais pas quand je vais enregistrer, je sais pas ce que je vais dire. C'est vraiment juste quand je sens que j'ai envie de vous parler et que bah, j'allume mon micro et que let's go quoi. Et donc ce soir, de quoi j'ai envie de parler C'est un... En vrai, c'est un épisode ça que je... Enfin c'est quelque chose dont j'ai envie de parler depuis déjà plusieurs semaines mais j'attendais genre le bon moment et là ce soir je sens que c'est vraiment le bon moment pour en parler mais je vais déjà commencer par euh, vous replacer dans le contexte et vous lire le texte que j'ai écrit ce soir puisque ce soir je suis sortie dans un bar avec des français qu'on a rencontrés pour regarder le match du rugby. Parce que là, euh, au moment où j'enregistre ça, il vient d'avoir la... les quarts de finale, je crois, France, Afrique du Sud. Je vous avoue que je comprends rien au rugby, J'ai rien compris au match. Je faisais que, genre, crier quand les gens y criaient, tu vois, pour faire genre de m'y connaître, mais je n'ai rien compris. Bref, on a perdu, mais écoutez, je vous avoue que moi, ça ne me fait ni chaud ni froid. Ça m'a juste fait en vrai plaisir de me retrouver avec des Français. Et du coup, genre, pendant le, le match, bon après, je vous avoue, j'ai bu un petit peu, j'étais pas du tout bourrée ni rien, hein, mais bon, voilà, j'avais bu un petit peu d'alcool plus euh, là je, je suis en période de règle plus je viens de faire un putain de saut en parachute ce matin euh, alors je sais pas tout ça mélangé, ce qui fait que j'étais un peu à fleur de peau tu vois bon attendez je vais vous lire mon texte et j'en parle après Donc c'est vraiment euh, un texte que j'ai absolument pas modifié. hein. Voilà, je l'ai écrit à 22h54, pour être exact, donc 15 octobre 2023. Et je n'ai retouché bah, à rien, et c'est vraiment juste euh, mes pensées sur le coup. J'ai écrit ça au milieu du bar, alors qu'il y a plein de Français qui gueulaient autour de moi, avec un peu d'alcool dans le sang. Donc voilà, c'est pas un texte parfait, mais c'est vraiment juste mes états d'âme purs et durs. Et c'est d'ailleurs exactement le concept de mon dernier livre. Donc Mon dernier livre qui est toujours dispo dans ma bio Insta, mais si vous n'avez pas compris ce que c'était mon dernier livre, euh, en gros c'est vraiment juste... euh, bah, le regroupement de toutes mes notes comme ça que pendant 4 mois, de tout ce que j'ai vécu genre de du mois d'avril au mois d'août. Et bon bref, je fais trop de suspense, je vous lis le texte et on en parle après. Ce soir, l'envie d'écrire à nouveau peut-être n'est ce que passager, peut-être n'est ce que la sensation de l'alcool qui s'infiltre lentement dans mon sang mais peu importe, je sais que là se trouve le but de ma vie, là dans les mots qui coulent et dans le besoin d'aimer et d'être aimé qui m'étrangle, qui me consume, qui ne me laisse pas respirer, jamais. Et voilà que j'ai les larmes aux yeux à nouveau, voilà que l'asphyxie se transforme en respiration comme j'écris, comme les mots inspirent en mots et expirent en beauté. Enfin, je ne sais pas sur quoi écrire maintenant qu'il n'y a plus personne dans ma vie, plus rien, ni amour ni douleur, que du vide, que du désir profond et inassouvi que l'envie de sauter du plus haut du ciel comme si je ne venais pas de le faire aujourd'hui. Cela n'a aucun sens. J'ai soif d'aimer et de vivre, j'ai soif d'art, j'ai soif de lui, j'ai soif d'écrire, j'ai soif d'exploser de couleurs avant de mourir. Bon voilà, c'est quelque chose que j'ai écrit, et même quand je le relis, je me dis mais ça n'a pas de sens, et en fait c'est vraiment juste, bah, mes mots quand j'écris, c'est vraiment des mots qui, en soi, n'ont pas trop de sens, mais c'est vraiment des mots qui sortent littéralement, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est vraiment physique c'est des mots qui sortent de mon cœur, qui jaillissent, tu vois, genre, je... en fait, quand j'écris des, des textes comme ça dans mes notes, bah, la preuve, ce texte-là, je crois que je l'ai vraiment écrit en deux minutes, top chrono, c'est vraiment, je réfléchis pas, en fait, les mots, ils coulent tout seuls et c'est en ça que c'est hyper libérateur, et ça, je vous avoue que je l'avais pas fait depuis, euh, bah, fin août, depuis que j'ai posé le dernier texte de mon dernier livre, du coup, parce que, bah, comme je le dis dans le texte, maintenant, il n'y a plus personne dans ma vie, tu vois, j'ai plus de, j'ai plus de, de petites histoires d'amour, j'ai plus de crush, j'ai plus rien, et vous allez me dire, mais Cam, tu vis quand même des choses. Et je sais que je vis des choses en soi, tu vois. Je sais que là, je suis en Erasmus en Espagne, je rencontre des nouvelles personnes tout le temps. Euh, aujourd'hui, je viens de faire un saut en parachute. Enfin, voilà, en soi, je sais que je vis des choses. Mais j'ai l'impression que ma seule source d'inspiration, c'est l'amour, et je sais écrire sur rien d'autre, tu vois. Et donc, c'est pour ça que j'avais pas écrit depuis... Euh... Enfin en tout cas si, j'ai, là j'ai, j'ai repris l'écriture d'un roman mais je veux dire j'avais pas écrit de texte comme ça sur ma vie entre guillemets depuis le mois d'août parce que bah il se passait rien, j'ai l'impression assez fort pour que je puisse l'écrire tu vois. Alors qu'en plus je sais que c'est faux parce que des trucs forts, des sensations fortes et tout t'en ressens tout le temps. Tu vois et c'est justement en minimisant ce que tu ressens que t'as l'impression d'avoir rien à dire, d'avoir rien à écrire alors que si genre je sais très bien que si vraiment je me laissais le faire que si vraiment je lâchais prise je pourrais littéralement écrire sur ce qui se trouve dans mon frigo tu vois c'est juste que ça me vient moins naturellement que par exemple écrire sur l'amour et c'est pour ça que je lâche pas assez prise et c'est pour ça que je le fais pas mais c'est juste que voilà c'est d'un étang j'en ressentais moins le besoin comme en plus voilà j'ai repris l'écriture de mon roman et donc c'est pour ça que j'avais un peu arrêté d'écrire des textes comme ça mais là je pense qu'il y a moyen que je reprenne enfin j'en sais rien là vraiment ce soir j'ai juste écrit ce texte comme ça parce que sur le coup j'en avais besoin parce que je sais pas comment vous expliquer après je vous dis je pense que c'était vraiment le cocktail saut en parachute plus règle plus alcool qui a fait que, quand j'étais dans le bar, là, avec les Français, j'étais en mode, mais je vais exploser. Je vais exploser de besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie. Et c'est en ça, du coup, c'est le titre de de cet épisode de podcast. euh, La phrase... L'amour ne vient... Euh, oh là là, je n'arrive plus à parler, je suis désolée, il est vraiment 1h28. <rire> Et en plus, j'ai cours demain à 10h. Vraiment, vous allez vous dire, mais ce podcast, c'est juste moi qui sors à 24 J'ai l'impression que dans chaque épisode, je vous dis que euh, je suis sortie en boîte, que... Non, 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 Et pour ma défense, voilà, c'est parce que je suis en Erasmus, parce que vraiment en France, je ne sors pas euh, énormément. Et même ici, en vrai, je ne sors pas beaucoup. C'est juste qu'à chaque fois, les moments où j'ai envie de parler, c'est les... après être sortie ou quoi. Bon, bref. Euh, mais qu'est-ce que je disais Oui, la fameuse phrase, l'amour viendra quand tu t'y attendras le moins. Alors les gars, je suis désolée, hein, mais il n'y a rien qui m'énerve plus au monde que cette phrase. Je ne la supporte pas. Pourquoi Parce que, en soi, je sais que foncièrement, c'est pas faux, tu vois. En plus, c'est la base de la loi de l'attraction, de, enfin, de la loi... Putain, qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est le nom là la, la loi du lâcher prise, la loi de let go. <rire> Attendez les gars, j'ai perdu le nom. La loi du détachement, voilà, c'est ça que je voulais dire et ça je le sais pertinemment parce que même si voilà je fais plus de vidéos YouTube sur la, sur la loi de l'attraction et tout c'est quand même quelque chose qui m'intéresse toujours et je regarde énormément de TikTok et tout sur ça et j'y crois toujours hein. c'est pas parce que je la pratique plus nécessairement ou que je j'en parle plus et tout que j'y crois plus pour moi c'est toujours quelque chose qui, qui existe et qui, qui est trop trop cool mais donc ça pour dire que tout ça je le sais je sais que c'est vraiment quand tu lâches prise sur quelque chose quand quand tu te détaches de quelque chose que la chose est plus apte à arriver tu vois c'est le même principe voilà que les mecs les mecs euh, moins tu leur donnes de l'attention plus ils te courent après et c'est la fameuse euh, fameuse règle suis moi je te suis suis moi je te fuis tu vois et ça je trouve que vraiment dans la plupart des cas c'est vrai mais cette phrase quand même je ne la supporte pas pourquoi parce que à ces gens qui me répètent ça en boucle parce que par exemple c'est moi du coup je suis tout le temps dans l'attente de l'amour je suis tout le temps en train de chercher l'amour parce que je suis une grande romantique désespérée parce que j'ai l'impression enfin je suis persuadée même que le but de ma vie se trouve dans le fait d'aimer mais je vais développer après, mais du coup, ce qui fait que mes potes sont tout le temps en train de, m'en, de m'entendre euh, avoir des mental breakdowns sur le fait de euh, ne pas être en couple, sur le fait de me sentir seule, sur le fait que la seule relation ever que j'ai eue de ma vie, elle a duré deux mois, et que le mec m'a laissé la veille de mon anniversaire. enfin... Genre, mes potes sont tout le temps en train d'entendre mes, mes crises existentielles à propos de ça, tu vois. Et du coup, c'est vrai que souvent, elles me répètent, euh, calme vraiment, arrête de te prendre la tête sur ça, ça viendra quand tu t'y attendras le moins. Mais le truc, c'est que, à chaque fois, j'ai envie de répondre... Les gars, vous ne comprenez pas que je n'arrêterai jamais d'attendre, en fait. Genre, je veux bien que tu me dises ça, euh, je sais pas, euh, avec des abonnés, avec de l'argent, nanana, même si en vrai, euh, je suis pas nécessairement en attente d'abonnés ou en attente d'argent, tu vois, enfin, du moins, j'en parle pas, mais je veux dire, si, par exemple, j'étais en train de dire à mes potes « Putain, mais euh, putain, j'ai vraiment envie d'avoir les 100 000 abonnés, nanana, et que là, mes potes me répondaient euh, « Mais calme, t'inquiète, let's go euh, », les 100 000 abonnés, ils arriveront quand ce sera le moment, ils arriveront quand tu t'y attendras le moins et tout, là, ok, tu vois, j'accepte, ok, je let go, de toute façon, en vrai, je regarde pas trop mon nombre d'abonnés sur YouTube, parce que dans tous les cas, ça n'augmente plus depuis un un an maintenant, mais bref, c'est pas le sujet, je m'égare, mais ça, ok, tu vois, j'accepte, mais que tu me dises ça à propos de l'amour, non, je suis désolée, je peux pas, je peux pas, parce qu'en fait, ça m'énerve, parce que je suis en mode, ok, mais ça veut dire du coup que moi, je ne trouverai jamais l'amour, parce que je suis vraiment une désespérée romantique et ça depuis littéralement l'école primaire tu vois et je sais que ça changerait jamais même maintenant que j'ai vécu ma première relation pour vous dire bon encore une fois j'en parle vraiment je crois qu'il y a pas un seul épisode où je n'en parle pas c'est très grave mais je réitère c'est juste parce que c'est ma seule expérience et que du coup euh, voilà mais quand ce mec m'a quitté elle vas-y les deux premiers jours après genre ma rupture, j'étais en mode, non mais c'est bon l'amour, euh, ne m'en parlez plus, Enfin euh, de toute façon c'était lui le bon, je veux jamais rencontrer aucun autre mec, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça d'ailleurs que les deux trois premiers jours où je suis sortie après, genre juste pour aller faire des courses et tout, vraiment je m'en battais les coronesses, genre j'étais en, en gros pyjama, j'étais sans make-up, j'étais pas coiffé et tout et moi c'est pas quelque chose qui m'arrive en temps normal genre j'aime bien toujours au moins avoir un petit peu de correcteur et tout quand je sors parce que bon ça c'est mes problèmes de peau et tout qui font que je suis pas du tout genre confidente sans maquillage mais maintenant en vrai ça va beaucoup mieux mais bref c'est un autre sujet je pense que je ferai d'ailleurs un un autre épisode sur ça mais tout ça pour dire que moi j'ai toujours besoin voilà de sortir quand même plus ou moins apprêté tu vois et là vraiment les quelques jours qui ont suivi ma rupture j'étais en mode mais j'en ai rien à faire de pas sortir apprêté et tout parce que dans tous les cas, je veux je veux pas que les mecs me regardent, je veux pas, je veux jamais re-rencontrer l'amour, j'en ai rien à faire. Mais je vous jure que littéralement déjà, allez, même pas une semaine après tu vois qu'il m'ait quitté, alors que j'étais toujours aussi mal, hein, j'étais toujours en train de chialer dans mon lit, vraiment c'était je pense la pire douleur de ma vie. Mais même après ça, eh ben, j'étais déjà en mode, ok, il est où mon prochain mec <rire> Genre Vraiment littéralement même pas une semaine après quand je sortais dans Paris, j'étais déjà en train de me dire, en train de regarder à droite à gauche, ok... Euh, là ça se trouve je vais rencontrer l'amour de ma vie et j'étais déjà en train de me dire ok lui il vient de me quitter mais c'est pas grave là ça se trouve je vais sortir de chez moi et je vais rencontrer l'amour de ma vie tu vois je suis tout le temps mais vraiment les gars genre sincèrement les seuls moments où je ne pense pas à rencontrer l'amour c'est quand je suis enfermée toute seule chez moi et encore et encore <rire> parce que maintenant il y a les réseaux donc tout le temps je me dis ça se trouve l'amour de ma vie va bah, me dm sur insta tu vois on sait pas mais je veux dire plus ou moins les moments où je me laisse un peu tranquille par rapport à ça c'est quand je suis toute seule chez moi Mais sinon, dès que j'ai un foutu pied dehors, dès que je sors en boîte, dès que je vais faire des courses, que je vais au Starbucks, que tout ce que vous voulez, que je vais à l'école, je suis tout le temps en train de me dire « Non mais là, ça se trouve, je vais croiser le le destin d'un mec et ça va être l'amour de ma vie et je vais vais vivre une putain d'histoire ». On va la vivre, notre putain de belle histoire, putain <rire> Tu vois, genre vraiment, ce moule-là, quoi. Parce que ben, je suis tout le temps, toute ma vie, depuis toujours, dans l'attente de euh, rencontrer la bonne personne, de vivre une histoire d'amour et tout. Et en fait, je sais pas comment l'expliquer aux gens, parce que c'est pas que j'ai besoin de la présence extérieure de quelqu'un, d'un mec, pour me sentir bien, tu vois, pour me valider moi-même et tout. Même si en vrai, il y a quand même un peu de ça. Ça, j'en parle notamment dans l'épisode euh, « Faire la différence entre amour et dépendance ». Donc je sais quand même toujours que qui a quand même un petit peu ce truc de besoin de, de légitimité par euh, un mec tu vois enfin euh, il y a quand même un peu ce problème mais c'est pas la main raison tu vois c'est pas la raison principale de pourquoi j'ai envie de rencontrer l'amour c'est pas pour, euh, pour voilà, me, me sentir bien dans mes bottes pour euh... non c'est pas ça tu vois c'est pas pour euh, flex sur insta pour, euh, pour faire des trucs avec quelqu'un et tout genre ça à la limite tu vois je m'en fous parce que bah j'aime faire des trucs toute seule j'aime faire des trucs avec mes potes et tout donc en soi c'est pas nécessairement ce qui me manque tu vois faire des dates et tout mais c'est juste vraiment le, le sentiment profond, en fait. C'est le sentiment profond d'avoir du désir pour quelqu'un, d'avoir de l'amour pour quelqu'un et d'en recevoir en retour, mais surtout de le ressentir, tu vois. D'ailleurs, c'est une phrase de Camus euh, qui est dans Les Noces, je crois. Les Noces ou l'été, où euh, la phrase c'est. Attendez, je vous la sors de mémoire, donc si ça se trouve, c'est pas exactement ça, mais dans l'idée, c'est ça. Car il n'a point de malheur à n'être pas aimé, mais il y a du malheur à ne pas aimer. Bon, là, je l'ai un peu mal dit. Tu crois, c'est pas exactement ça, mais en tout cas, c'est le, enfin, le, le fond de la phrase est là. En gros, Camus il dit que voilà, si t'es pas aimé, bon bah, OCF, tu vois. <rire> mais si tu n'aimes pas, là, c'est le malheur de ta vie. Et je suis hyper d'accord avec ça. Et de toute façon, comme d'habitude, je suis d'accord avec tout ce que Camus dit. Mais oui, j'ai besoin d'être aimé. Et d'ailleurs, je le dis bah, dans mon texte là que je vous ai lu euh, au début de l'épisode. Après ça, je, tu vois, je pense comme, euh, comme à, à peu près chaque être humain. Mais j'ai surtout ce besoin d'aimer. En fait, j'ai besoin de vraiment au fond de mes tripes ressentir quelque chose pour quelqu'un et surtout d'écrire dessus enfin je vous dis il n'y a aucun moment je pense où je, me sens, où je me suis sentie plus vivante ces derniers mois que les moments où, je, où j'écrivais des textes sur les, le garçon avec qui j'étais vraiment les moments que j'ai partagé avec lui où par moments je, je, je partais aux toilettes et j'écrivais comme ça un petit texte dans mes notes en deux spies, euh, tellement je, ce que je ressentais pour lui c'était fort tu vois et bah c'est ces moments là où je me sentais putain de vivante et j'étais en mode mais c'est encore une fois c'est ça le, ba- le but de ma vie c'est écrire mais c'est surtout aimer et c'est transformer l'amour que je ressens en mots et dans mon écriture tu vois ou à la limite même de la douleur par exemple tu vois enfin c'est complètement fou ce que je vais dire et en soi je sais que c'est pas en vrai c'est pas vrai parce que j'ai tellement souffert pendant ma rupture que j'ai pas envie de revivre ça et je sais que je pense que ça arrivera forcément à un autre moment dans ma vie mais je redoute le moment où je vais revivre ça un jour parce que c'était sincèrement la pire douleur de ma vie. Mais dites-vous qu'hier après-midi, je crois, genre j'étais vraiment en crise existentielle toute l'après-midi. Hier, je passais une journée de merde. Et vraiment, j'ai fait une story à mes potes en disant que je me sentais tellement vide que je préférais limite revivre la douleur horrible de ma rupture au mois de juin plutôt que là de rien ressentir. Parce que c'est vraiment ça que je ressens en ce moment, c'est rien en fait. J'arrive pas à ressentir vraiment de, de bonheur véritable à part dans certains moments, tu vois. Mais du coup, là, c'est plus du plaisir qu'autre chose mais je ressens pas non plus de tristesse, tu vois. Et ce qui fait que du coup, j'ai rien à écrire, à part du coup bah, mon roman, parce que là, c'est des personnages fictifs et tout, tu vois, et en soi, je kiffe aussi l'écriture de roman, mais je sens que ça me manque terriblement d'avoir des sentiments assez forts pour pouvoir vraiment les écrire et pour pouvoir extraire de la beauté à partir de ce que je ressens. Donc que ce soit, voilà, un amour ou un désir hyper profond, ou aussi de la douleur, parce que, ok, ma rupture, là, il y a quelques mois, ça m'a fait souffrir, mais comme jamais, mais ça m'a également fait écrire mieux que jamais Genre vraiment, sans me jeter de fleurs, je pense sincèrement que dans ma vie, je n'ai jamais aussi bien écrit qu'après euh, que ce mec-là m'ait quitté. Et même pendant que je le fréquentais. En fait, juste tout mon dernier livre, euh, je pense que j'ai jamais atteint un tel niveau d'écriture de ma vie. Et je sais pourquoi, tout simplement parce que bah, je ressentais des putains de trucs hyper forts, que ce soit du désir, que ce soit de l'amour, que ce soit après la douleur, que tu vois. Et là, du coup, comme je ne ressens plus rien de tout ça, et bah, je me sens vide et ça me... C'est un vide vraiment qui m'étrangle, en fait. Genre, c'est ce que j'écris, là, dans, dans le texte, le besoin d'aimer d'être aimé qui m'étrangle, qui me consume, qui ne me laisse pas respirer. Et il n'y a que quand j'écris que je sens une sorte de de satisfaction et de wow, « waouh, je respire, tu vois, l'asphyxie se transforme en respiration ». Sauf que là, du coup, tout à l'heure, ce texte, je l'ai écrit à partir de la frustration, parce que pour moi, la frustration, c'est aussi un sentiment qui est très très fort. Enfin, je trouve la frustration, c'est un sentiment qui est horrible, mais du coup, je pense que tu peux tirer beaucoup de choses à partir de la frustration. Par exemple, tu vois là, ce, ce texte, c'était vraiment juste la frustration de ne rien vivre avec personne. Et j'ai quand même réussi à écrire un petit texte dessus. Donc à la limite, voilà, la frustration, ça me fait écrire, mais pas assez, tu vois. Je vais peut-être pouvoir tirer quelques petites choses de la frustration mais ce sera jamais comme je peux tirer quelque chose de la tristesse du de l'amour, c'est pas les mêmes sentiments. Et ce qui fait qu'en fait c'est horrible parce que du coup bah moi je suis encore une fois pour reprendre ce que j'ai dit tout à l'heure, toujours dans l'attente de rencontrer une personne qui va me faire ressentir des choses fortes, tu vois. Et d'ailleurs encore une fois je crois que je le dis ça dans mon livre à un moment. Bon, j'ai pas mon livre sous les yeux là mais à un moment je crois que j'ai écrit un texte en mode euh, j'ai tellement peur de ne plus jamais rencontrer personne qui me fait ressentir des choses aussi fortes et réellement c'est ça, tu vois. Genre là par exemple mon ex, je sais que s'il me manque autant et si je continue d'y repenser quand même assez souvent enfin on va dire même hyper souvent je sais que c'est même pas lui en tant que tel tu vois qui me manque c'est vraiment juste le, la profondeur des sentiments en fait c'est vraiment juste les mots que j'écrivais sur lui et ça pareil j'écris dans mon livre à un moment j'ai écrit un truc en mode euh, peut-être même que cette fièvre intérieure peut-être même que la puissance des mots sous mes doigts peut-être même que, qu'écrire sur lui me manque plus que sa présence en elle-même j'avais écrit un truc dans le genre Et c'est réellement ça en fait, c'est même pas pas lui en tant que tel qui me manque, c'est vraiment juste ce ce truc hyper fort que tu ressens au fond de ta poitrine, tu vois. Et ça, du coup, j'ai l'impression que les gens ils comprennent pas quand j'explique que bah pour moi c'est ça le but de ma vie. Et je sais que vous allez me dire que c'est pas sain et que je peux pas passer toute ma vie à attendre de rencontrer euh, l'homme de ma vie, tu vois. Et je sais, et c'est en ça que c'est hyper frustrant, c'est que ça se contrôle pas. Et en vrai, je sais pertinemment que plus je suis désespérée comme ça, moins ça a de chances d'arriver parce que foncièrement je sais que c'est vrai, tu vois. Mais ça m'énerve parce que juste je suis en mode putain, mais juste. Donnez-moi quelqu'un dans ma vie pour me faire ressentir des choses aussi fortes, tu vois, enfin, je sens juste que j'en ai besoin, et pour moi, là, est vraiment le but de ma vie, c'est vraiment dans l'amour que je peux éprouver, dans tous ces sentiments super forts, et ensuite, dans ce que j'en fais dans l'art, tu vois, dans le fait de réaliser des vidéos, dans le fait d'écrire, ou même même pas forcément l'art que je crée moi, mais juste l'art que je consomme, tu vois, genre pouvoir écouter des chansons d'amour et pouvoir... euh, genre m'identifier réellement à ces chansons là tu vois, enfin, et je dis moi mais en réalité je suis convaincue que c'est le, le but de chaque être humain tu vois, même si tu t'en rends pas compte pour moi le but de l'existence humaine c'est vraiment l'art et l'amour, et l'amour. genre vraiment moi mon mantra c'est euh, vivre d'art et d'amour d'ailleurs j'ai écrit un autre texte comme ça, bon désolé je parle beaucoup de mon dernier livre mais c'est parce qu'en fait dans, bah, dans ce livre j'ai écrit beaucoup de textes avec lesquels euh... Bah, Je suis très d'accord et qui résume mieux ma pensée que là, je le fais réellement avec les mots dans le podcast. Mais voilà, attendez, là j'ai la page sous les yeux. Euh, J'avais écrit, nous en revenons toujours à la même conclusion. « Art et amour, les deux grands A de ma vie, qui en réalité n'en forment qu'un. L'unique justification de mon existence, le plus haut degré de mon âme, l'inexplicable, le brûlant. À la fois la joie intérieure et la douleur les plus immenses que je ne connaîtrai jamais. » Une vie sans la beauté damnée de ce paradoxe est une vie déjà morte. Et ça, vraiment, je pense que je pourrais jamais mieux le résumer que ce que j'ai écrit là. Euh, ça, j'avais écrit ça au mois de juillet, je crois. Parce qu'en fait, c'est ça c'est que l'art et l'amour, c'est à la fois ce qui me fait le plus souffrir au monde. Parce que je sais pas comment vous expliquer, mais ça crée énormément, encore une fois, de, de frustration, de. C'est hyper fort, tu vois, d'une mélancolie, enfin, une, je sais pas trop comment expliquer. Et à la fois, bah, une joie immense, parce que rien ne me rend plus vivante que quand je suis en, en train de créer de l'art, tu vois. Et ce qui fait que c'est pour ça que je pense qu'en ce moment, je me sens super vide. Parce que même si je suis quand même toujours plus ou moins, tu vois, en train de créer de l'art, parce que, bah voilà, là j'écris mon roman, parce que je continue quand même mes vidéos, parce que là je suis en train de faire le montage de mon court-métrage, donc plus ou moins, tu vois, l'art a toujours une, pièce, une place, une grande place dans ma vie. Mais c'est pas un art aussi intense que par exemple bah, quand j'étais avec ce garçon quand ce garçon m'a quitté etc tu vois et ce qui fait que je pense que c'est réellement pour ça que je me sens aussi vide en ce moment parce que je vous jure les gars et ça c'est horrible et c'est vraiment le pire sentiment c'est que même si je suis en Erasmus et qu'en soi je me régale et que franchement en ce moment c'est vraiment très cool et que je sais la chance que j'ai d'être ici et que c'est un truc qui arrive qu'une fois dans ta vie et tout ça je le sais genre euh... mais c'est juste que au niveau de mes sentiments et eh ben je continue quand même à me sentir vide même si en soi ma vie est très remplie Parce que bah, je n'ai pas ce truc de de l'art et de l'amour qui m'étrangle, qui m'étrique, tu vois, qui me me pousse à créer vraiment des choses super fortes. Je n'ai plus ça. Et ce qui fait que je me sens vide, parce que pour moi, c'est ça, encore une fois, le but de ma vie. Et c'est ça qui réellement me rend vivante. Et c'est dans ces moments-là où je je me sens être en vie, en fait, tu vois. Et bref, tout ça pour dire que, pour revenir à cette phrase de euh, « l'amour viendra quand tu t'y attendras le moins », Et ben, ça m'énerve, parce que j'ai juste envie de dire à tout le monde, mais arrêtez de me dire ça, parce que moi, je sais très bien que ce soit dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans, dans cinquante ans, je n'arrêterai jamais quand je fous un pied en dehors de chez moi de me dire « ok, là ça se trouve, euh, l'amour de ma vie va croiser ma route d'un coup ». En plus, tu sais, j'ai ce côté très naïf encore par rapport à l'amour, où, euh, où euh, ça c'est peut-être euh, tous les, toutes les romances pad que j'ai lu quand j'étais au collège, même si je, je lis plus tout ça aujourd'hui, mais ça m'est peut-être resté, j'en sais rien, mais je suis vraiment genre une helpless romantique tu vois où genre je suis tout le temps en train de m'imaginer des films ou dès que je vais dans un endroit un peu stylé je suis en mode ok non mais là ce serait trop stylé si je me tournais et qu'il y avait l'homme de ma vie et que ce serait directement le coup de foudre au premier regard tu vois moi j'ai, j'ai besoin de ce truc en plus c'est que en plus de vouloir l'amour c'est que je veux pas l'amour euh, euh, hyper euh, calme et tout hyper euh, on va en date, on apprend à se connaître et puis après on s'aime bien et après on s'aime et tout non ça ça me gave tu vois moi j'ai envie d'une histoire hyper forte où... Euh, je rencontre le mec et je sais, tu vois. Et c'est, et c'est pour ça que, que le garçon que j'ai fréquenté, là, je l'ai tant, je sais pas, genre désiré, aimé dès le début, et j'étais direct en train de me faire mes films avec lui et tout. C'est que vraiment, le premier date qu'on a fait ensemble, je sentais déjà qu'il y avait un truc, tu vois. Je sentais qu'il y avait... Euh... Je sais pas, des étincelles, mais même de son côté, je l'ai ressenti. Et je pense qu'il l'a ressenti aussi du mien, parce que bah, déjà à la fin du premier date, on s'est embrassé et tout, tu vois. Il y avait un truc. Et même, je me souviens, quand je lui avais demandé son Insta dans le bar où je l'ai rencontré, je sais pas, il y a un truc qui m'avait vraiment tiré vers lui, tu vois, même si c'est hyper euh, cliché dit comme ça. Et moi, j'ai besoin de ce truc où c'est un peu, genre, évident. Tu vois, j'ai la flemme de. euh... D'ailleurs, c'est pour ça aussi que bah, les applications de rencontre, ça me saoule. J'ai la flemme de, par exemple, rencontrer un mec sur Tinder. Après, on fait un date, on se pose des questions et il a pas forcément de bisous au premier date mais on se revoit, on apprend à se connaître et, tu vois, et même si je dis pas que c'est une mauvaise chose parce que je sais très bien que ça peut mener à des grandes histoires d'amour et que t'es pas obligé d'avoir le coup de foudre directement avec quelqu'un et tout, et ben bah moi j'ai ce truc hyper euh, cliché et naïf en moi où j'ai limite besoin que ce soit le coup de foudre avec quelqu'un pour euh, vraiment continuer, pour pouvoir croire à la relation et pour, enfin euh, pour, euh, voilà quoi je, oh, je ne sais pas comment finir cette phrase <rire> je sais pas ce que je suis en train de raconter putain il est 1h50 du matin et bref et en fait ce qui me frustre encore une fois c'est que foncièrement je sais que cet amour est partout tu vois. Et en soi l'amour je le ressens pas qu'avec des relations amoureuses comme ça tu vois. L'amour je le ressens quand je suis devant un beau paysage, je le ressens quand je suis dans les montagnes, je le ressens quand je suis à la mer, je le ressens quand je suis à Montmartre, par exemple, euh, je le ressens quand il y a du soleil sur mes paupières je le ressens quand je vois des gens danser dans la rue je le ressens à certains moments avec mes amis je le ressens quand vous m'envoyez des messages adorables, enfin l'amour c'est vraiment quelque chose que je ressens au plus profond de moi-même assez souvent en vrai, genre dans plein de situations différentes et tout, et donc je sais que je pourrais me nourrir de cet cet amour-là tu vois, et d'ailleurs c'est ce que je fais parce que c'est cet amour-là je pense vraiment qui est mon moteur et qui me pousse toujours à avoir des nouvelles idées à écrire des nouveaux romans, à à créer des nouvelles vidéos, je pense vraiment que l'amour, c'est mon moteur personnellement, mais aussi artistiquement, tu vois. Mais encore une fois, même si je sais que c'est de l'amour, ce n'est pas un amour aussi fort que l'amour, comme je l'entends au sens romantique, au sens sentimental du terme, et ce qui me fait que ça me laisse toujours et encore dans cette frustration et dans cette attente et dans ce sentiment de vide. Et en fait, je sais qu'il faudrait que j'essaye de, de vraiment aller puiser au fond de moi-même pour euh, faire jaillir cet amour, tu vois, parce que j'avais lu un truc en mode... Euh, bah, un peu après ma rupture qui m'avait, qui m'avait fait énormément de bien où c'était un post insta qui disait euh, genre tout ce que t'as ressenti en étant avec cette personne c'est pas grâce à cette personne, c'est grâce à toi enfin je sais plus exactement comment c'était tourné là je l'ai, je l'ai très mal redit mais en gros voilà ça disait que euh, c'est pas la personne qui te manque c'est euh, juste ce que t'as ressenti mais tout ce que t'as ressenti ça vient de toi tu vois ça vient pas de la personne c'est pas la personne qui allait les littéralement planter les sentiments dans ton cœur et qui... Non, genre, tout vient déjà de toi. Tout ce que tu as ressenti, c'est déjà à l'intérieur de toi. Sinon, tu les aurais pas... C'est pas des sentiments que t'aurais ressenti tu vois. Et donc, je sais qu'en vrai, il me suffirait juste... De voilà, essayer de faire un travail sur moi-même et d'aller chercher, d'aller puiser pour euh, pour ressentir un peu cet amour romantique même sans avoir de romance. Mais ça me paraît hyper compliqué et en réalité, j'ai même pas envie en fait. Je vous dis la vérité, j'ai même pas envie. J'ai même pas envie de faire ce ce travail parce que je suis en mode, pourquoi j'irais faire ce travail alors que ça pourrait juste être aussi simple que ça, aussi simple qu'il y a une personne qui arrive dans ma vie et hop, c'est le coup de foudre. En fait, j'ai l'impression qu'il y a tellement tout le monde qui vit autour de moi. Je suis tout le temps en train de me dire, pourquoi pas moi Pourquoi moi c'est aussi compliqué Pourquoi de toute ma vie j'ai rencontré qu'un seul mec avec qui ça l'a fait, et encore il m'a quitté au bout de deux mois <rire> tu vois genre je, je suis tout le temps en train de me dire pourquoi pas moi en fait, et je suis tout le temps dans, ce, dans cet état de victime de pourquoi mes potes euh, elles ont toutes rencontré l'amour de leur vie pourquoi euh, sur les réseaux j'ai l'impression que tout le monde est en couple, et moi je suis là comme une merde et j'ai l'impression que personne ne veut de moi, et moi je ne veux de personne enfin ça marche dans les deux sens tu vois Genre j'ai l'impression que c'est super simple de trouver l'amour mais en même temps c'est hyper compliqué et du coup je sais pas, j'attends, et j'ai la flemme de faire un travail sur moi-même, juste j'attends J'attends, 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 mais ce qui fait qu'à force, bah, je, je me sens vide et à force, ça me crée voilà, une frustration. Et à force, je suis juste en mode, mais putain, mais juste donnez-moi quelqu'un dans ma vie que j'aime assez pour pouvoir écrire des livres dessus. <rire> C'est tout ce que je demande, tu vois. Et limite, je me demande comment, genre, toutes mes potes et tout qui sont en couple, comment elles font pour ne pas écrire des livres sur leur mec ou leur meuf, tu vois. Enfin, je comprends pas comment c'est possible. Genre moi le mec que j'ai fréquenté au moment où je l'ai rencontré, genre vraiment le lendemain de notre premier date, parce que mon dernier livre du coup j'ai commencé à l'écrire le lendemain de notre premier date, je le connaissais encore à peine, tu vois, genre il y avait rien eu, c'était juste fait un petit bisou, enfin voilà, et bah tout de suite pourtant j'ai eu besoin d'écrire sur lui, enfin j'ai eu besoin de de poser mes sentiments sur le papier tu vois enfin sur mes notes de téléphone et du coup vraiment à chaque fois je suis en mode mais mes potes et tout qui sont en couple comment vous faites pour ne pas vous retrouver à écrire des putains de livres d'écrire des, de, des poèmes je sais pas sur vos mecs et, ou vos meufs respectifs moi c'est même pas tant une envie tu vois c'est vraiment un besoin mais du coup un besoin qui quand je ne l'ai plus se transforme en envie et du coup, encore une fois, en frustration. Parce que par exemple, tu vois, ce mec, quand j'étais avec lui, en soi, j'avais même pas foncièrement envie d'écrire sur lui, tu vois. Parce qu'en plus, au début, je pensais pas du tout au fait que ça allait finir en livre, que j'allais publier et tout, tu vois. Donc c'était même pas tant une envie, c'était vraiment juste un besoin. C'était encore une fois, je ressentais des choses tellement fortes que j'avais besoin de les écrire. Sauf que ce besoin, une fois que je ne l'ai plus, comme en ce moment, je n'ai plus ce besoin, tu vois, puisqu'encore une fois, j'ai, j'ai plus ces sentiments hyper forts dans ma vie. Mais du coup, comme je n'ai plus ce besoin ça se transforme en manque de ce besoin et donc ça se transforme en envie. Sauf que c'est une envie qui ne peut pas être comblée. Bah, cette envie, pour être comblée, il faut forcément qu'il y ait une personne tierce qui arrive pour qu'ensuite, ok, ce sera mes mots à moi, ok, c'est moi qui vais me remplir moi-même à la force de mes mots, à la force de l'art que je vais créer et tout, mais quand même pour que je forme cet art, pour que cet art se crée à l'intérieur de moi, il faut un déclencheur, il faut qu'il y ait quelqu'un en face de moi qui me fasse ressentir les sentiments sur lesquels je vais écrire sur lesquels je vais faire des vidéos enfin bref euh, qu'est-ce que je raconte je ne sais pas franchement les gars je, je crois que je suis en train de ne pas me comprendre moi-même alors est-ce que vous allez me comprendre vous je n'en sais rien <rire> j'espère que l'épisode aura été un peu quand même un petit peu clair parce que pour le coup c'est vraiment juste des, des ressentis là quand même comme ça que j'ai que je vous ai un peu craché euh, sans vraiment euh, encore une fois aucune préparation et tout je me suis fait zéro note ni rien je suis vraiment rentrée chez moi genre il y a 10 minutes là de ma petite soirée voilà mais en tout cas euh, voilà le fil conducteur je pense vraiment que c'était juste que j'ai besoin d'amour de ma... dans ma vie, d'amour romantique, et du coup, ça m'énerve quand les gens me répètent que je n'ai pas besoin de ça. Parce que ça, c'est pareil, ok, je finirai juste sur ça, mais une fois, j'avais lu un post Tumblr qui avait vraiment hyper bien résumé ma pensée, c'était genre, euh, quelqu'un qui disait que, du coup, elle avait envie de trouver l'amour, et qu'à chaque fois, les gens lui répétaient genre, commence par le self-love, genre, aime-toi toi-même, genre, ou comme dirait Miley cyrus tu peux t'offrir des fleurs toi-même, machin, machin, et la personne disait, mais putain, ce n'est pas pareil, genre, Enfin, en fait, moi, je suis d'accord. Je pense qu'il faut arrêter de rapprocher le self love de juste l'amour avec une personne extérieure parce que du self-love, ok moi je peux très bien en avoir, ok je sais en soi que je suis une meuf bien bon même si j'ai aussi beaucoup de den envers moi-même, ça je pense que j'en ferai un... un autre épisode, mais je sais quand même que j'ai aussi du self-love tu vois, je sais qu'en soi je suis une meuf bien euh, je fais tout le temps des dates toute seule tu vois, je suis tout le temps en train d'aller lire toute seule au parc je vais assez souvent en resto toute seule en voyage toute seule, enfin voilà je suis hyper indépendante je passe des journées entières toute seule je crée mon art toute seule tu vois enfin je sais qu'en soi le, le self-love je le pratique et j'ai... j'attends pas quelqu'un tu vois, j'attends pas un mec pour m'emmener en date au resto ou m'emmener en date au cinéma et tout, c'est pas ça le souci mais c'est juste qu'il y a une différence entre ce self-love que tu peux avoir et l'amour que tu vas partager avec une personne extérieure, qui va encore une fois te faire ressentir des putains de sentiments hyper forts, avec qui tu vas par- partager vraiment des choses physiques, tu vois. Enfin, c'est, enfin pour moi, il faut vraiment arrêter de comparer le self-love à juste l'amour euh, en tant que tel avec une autre personne, parce que c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Et du coup, voilà, ça m'énerve encore une fois quand tu parles de. Euh, t'as envie de rencontrer un, l'amour de ta vie et tout, et juste qu'on te répond. Euh, oui, aime-toi toi-même, va en date toute seule, mais frérot, c'est déjà ce que je fais, tu vois, mais ça remplace pas la présence d'une personne extérieure à moi, enfin... Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule, <rire> je pense pour le coup que je vais vraiment finir sur, ce, sur ces mots-là. Je sais pas trop à quoi cet épisode aura servi, peut-être juste que vous, allez, vous avez pu vous reconnaître dans mes mots. Comme d'habitude, de toute façon, je mettrai une petite box à question dans quelques jours, mais n'hésitez pas euh, déjà, dès que vous avez fini cet épisode, à bah, réagir... Euh, dans mes DM, à venir en parler euh, en DM sur Insta, et puis moi je vous retrouve très bientôt, euh, pas très bientôt mercredi prochain en fait, (rire) je vous retrouve mercredi prochain à 9h pour un autre épisode qui j'espère sera un petit peu plus clair et un peu moins décousu quand même Euh, mais voilà, en attendant je vous souhaite une belle journée une belle soirée, une belle semaine et je vous fais de gros bisous